0: Bonjour, je suis Alexandre Marsa, rédacteur en chef du média Curieux.live. Je vous propose un nouvel épisode du podcast En Consultation. Aujourd'hui, je suis en consultation avec le docteur Xavier Piguel, chef du service Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition au CHU de Poitiers. Bonjour Xavier Piguel, merci docteur de me recevoir en consultation pour ce podcast sur l'obésité. On pourrait même dire plutôt en téléconsultation car vous êtes à Poitiers plus exactement au CHU Poitiers et moi à Bordeaux. Rentrons de plein pied dans cette consultation. Avec le culte, voire le diktat de la minceur, beaucoup de personnes se croient grosses ou obèses. À quel moment peut-on parler d'obésité ou de surpoids
1: Bonjour. Alors, on va parler de surpoids et d'obésité en se basant sur un indice, qui est l'indice de masse corporelle et qui est le rapport du poids, exprimé en kilogrammes sur la taille en mètres, élevé au carré. C'est un critère qui est objectif mais relativement imparfait. Et pour une population majeure, adulte, on parlera de surpoids lorsque cet indice de masse corporelle est compris entre 25 et 30 kg par mètre carré. Et on parlera d'obésité lorsque cet IMC sera supérieur à 30 kg par mètre carré. Le poids IMC normal, lui, étant compris entre 18,5 et 25.
0: Donc quand on caractérise une personne comme obèse, ça veut dire que c'est pas du surpoids, ça va au-delà du surpoids, avant il y a le surpoids, et après on, on, on passe à, à l'obésité, c'est ça
1: Exactement, c'est un stade ultérieur, on va pouvoir considérer que le surpoids est une situation où la prévention est encore importante, parce qu'elle expose, si on ne fait rien, à l'évolution vers une obésité qui n'est pas en fait un critère esthétique, mais qui peut vraiment être considéré dans cette situation comme une véritable maladie, voire une maladie chronique.
0: D'accord. Alors, on, on entend souvent dire, en fait, dans, dans le grand public, souvent sur les réseaux sociaux, que si on est gros, c'est qu'on mange trop. Quel est le lien entre l'alimentation et, et l'obésité ou le surpoids
1: Oui, alors ça, fait ça partie effectivement un petit peu euh, des images euh, d'épinales qu'on a un petit peu tous. Effectivement, on ne peut pas complètement dissocier l'alimentation de son propre évolution pondérale. Mais ça n'est pas aussi simple que cela, et très souvent, les patients viennent en consultation, parfois effectivement en couple, avec une alimentation au sein du couple qui est globalement la même, et vous aurez, vous aurez effectivement la personne qui consulte pour une situation d'obésité, donc qui peut avoir une franche charge pondérale, et son ou sa conjointe qui, elle, aura une situation pondérale normale. Ce qui souligne l'importance vraiment euh, marquée de la génétique dans la composition corporelle et la prise de poids. Alors, si on essaye un petit peu de résumer, on va avoir une part de la génétique qui est importante pour exposer ou pas à l'obésité. On va distinguer des profils de personnes qui sont très dispensieux en énergie, qui consomment beaucoup d'énergie et qui ne vont pas prendre beaucoup de poids, et d'autres qui sont un peu plus économes. Et sur ce terrain, on va dire, un peu favorable à l'obésité, sur lequel on ne peut pas beaucoup agir aujourd'hui, Eh bien, il y a deux leviers. Si on représente les plateaux d'une balance, d'une part effectivement les dépenses énergétiques. Plus je bouge, moins je suis sédentaire, plus je fais l'activité physique, plus je vais dépenser, ce qui est plutôt favorable pour la balance énergétique. Et sur l'autre plateau de la balance, eh bien, vous avez les apports alimentaires avec l'alimentation. Et si j'ai une alimentation qui est déstructurée, si j'ai une alimentation qui est volontiers axée sur des produits sucrés ou à forte densité calorique, c'est-à-dire gras, Bien, effectivement, ça peut favoriser l'obésité. Mais c'est vrai que l'obésité n'est pas qu'un problème diététique. Et sur ce terrain de la diététique, au-delà même de la composition alimentaire, ce qui est très important, c'est le comportement alimentaire. C'est-à-dire, est-ce que j'alimente pour répondre aux besoins énergétiques de mon organisme Est-ce que j'ai faim Ou est-ce que je m'alimente, quelque part, pour compenser une situation
0: stressante ou d'ennui et là, on tombe presque dans le du comportement alimentaire. D'accord. Alors, on reviendra sur ces prédispositions et puis euh, plutôt le rôle du mental, en tout cas de, de la psychologie. Euh, restons sur les aliments. Est-ce qu'il existe vraiment des aliments qui font grossir et d'autres qui feraient maigrir, comme on le lit dans beaucoup de, de magazines, parfois euh, santé, féminin ou masculin Et euh, quel est le rôle du sucre ou du gras dans, dans ça
1: Alors ça, c'est très marketing. Ça <rire> ça fait vendre des rues. Il est illusoire de dire qu'il y a des aliments qui font maigrir, je peux m'engouffrer dedans, et des aliments qui font grossir, et là il faut les interdire. Effectivement, les produits qui sont plutôt riches en gras sont plus caloriques, puisque un gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. quand vous avez un euh, gramme de protéines qui, lui, donne 4 euh, calories. Donc effectivement, les euh, lipides augmentent la part énergétique de la ration alimentaire. Mais après, il est vraiment plutôt illusoire de se dire « je vais choisir tel aliment pour ne pas prendre de poids », surtout si on va avoir tendance à interdire un aliment pour lequel on a une appétence particulière, car dans ces cas-là, on s'expose à ce qu'on appelle de la réflexion cognitive. La conséquence possible, c'est de vouloir surcompenser cet aliment à distance, ce qui est du coup très défavorable.
0: En fait, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet yo-yo des régimes, c'est ça C'est-à-dire qu'on va se priver pour les régimes souvent un peu à l'approche de l'été, et finalement, notre corps va répondre d'une manière qui est non intuitive, sur le fait de, de stocker, en fait, c'est ça
1: Oui, effectivement, fait d'un régime très restrictif, il est très délétère, en fait, et c'est quelque chose qui est de moins en moins proposé, parce que si cela marche à court terme, on sait que c'est très négatif à moyen et long terme. L'être humain est prêt à faire des efforts conséquents sur une courte période, c'est-à-dire avoir un régime très restrictif, ou je vais m'interdire beaucoup d'aliments qui, d'habitude, me font plaisir. Alors, ça va marcher à court terme, c'est-à-dire je vais perdre 10 kilos en un mois, et c'est assez valorisant pour le moral, mais à un moment donné, je vais plutôt avoir des frustrations qui vont apparaître, et à un moment donné, je vais tout lâcher, et reprendre en quantité plus importante que ce que j'aurais fait sinon, ces aliments qui sont un peu interdits. Et donc, j'ai perdu 10 kilos. D'ailleurs, en perdant 10 kilos, je vais surtout perdre de la masse musculaire, et assez peu de la masse grasse, qui est plus difficile à perdre, car... Bien souvent, les régimes restrictifs ne sont pas associés à la pratique d'une activité physique régulière. Et après, sur ces 10 kilos perdus, ben je vais en reprendre 12. Mais c'est pas 12 kilos de muscle que je vais reprendre, c'est 12 kilos de gras, pour faire un petit peu caricatural. Ah oui, donc là, c'est perdant-perdant. Eh ben oui, parce qu'en multipliant les régimes, plus je fais des régimes restrictifs, plus je reprends du poids derrière, et bien plus ma composition corporelle, elle perd du muscle et elle gagne du gras. Ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre de régimes, certaines personnes n'arrivent plus à perdre de poids parce qu'elles ont effectivement une composition corporelle trop riche en graisse et pas assez en masse musculaire.
0: D'accord, toujours côté aliment, ces dernières décennies, on a fait la chasse au gras, en disant que c'est le gras qui fait grossir, en ayant peut-être cette image de le gras se transforme en gras sur les hanches, en quelque sorte. Maintenant, on passe aussi au, au combat contre le sucre, en disant attention, on s'est beaucoup orienté vers le sucre aussi, et le sucre est mauvais, globalement, et notamment pour la prise de poids. Qu'est-ce qu'il en est entre les deux, en fait C'est certainement plus subtil que ça, entre ces deux matières, gras et sucre,
1: d'autant que l'un va souvent de pair avec l'autre. En tout cas, dans l'industrie euh, agroalimentaire et dans tout ce qui est aliments ultra transformés, vous avez une part assez conséquente généralement en sucre ajouté et en graisse. Le gras, parce que c'est ce qui donne l'onctuosité aux aliments et ce qui donne une meilleure palatabilité en bouche, c'est-à-dire un meilleur goût, en fait, une meilleure sensation gustative. Et puis bah, le sucre, parce que ça excite les papilles. Quoi. Donc effectivement, on a longtemps euh, diabolisé euh, le gras et peu le sucre, alors peut-être avec les lobbies de l'industrie agroalimentaire dès les années 50-60, on en est effectivement revenu, enfin en se rendant bien compte effectivement qu'une alimentation très riche en sucre, ce qui est le cas de l'humanité depuis l'après-guerre, hein, est très défavorable pour l'apparition des complications métaboliques et cardiovasculaires en général. Donc euh, il ne faut pas prioriser l'un par rapport à l'autre, peut-être pas non plus surdiaboliser l'un par rapport à l'autre, mais... Ce qu'on sera peut-être amené à dire souvent durant ce podcast, c'est que tout est à faire, en fait d'équilibre entre les différents macronutriments.
0: D'accord. Revenons sur les prédispositions. Tout à l'heure, vous nous avez parlé du régime alimentaire. Il peut y avoir des prédispositions qui sont bien plus importantes, bien souvent, que son simple régime alimentaire. Est-ce que l'obésité peut être héréditaire ou génétique
1: Alors, il y a des cas très particuliers d'obésité dite génétique, où on a la mutation d'un gène bien identifié qui va être responsable d'une obésité. Ça, ce sont des cas qui sont vraiment rares. On est là dans le cas de la maladie rare et que l'on constate peu, on va dire, en pratique courante. C'est important néanmoins de les dépister parce que on peut désormais, dans certains cas, proposer des thérapeutiques qui peuvent être efficaces. Quand on a une obésité génétique, c'est souvent une obésité qui apparaît à l'enfance, qui est assez euh, explosive en termes d'évolution de poids et qui peut être parfois associée à euh, d'autres anomalies, parfois des anomalies hormonales ou parfois des anomalies comportementales. Mais ça, l'obésité génétique en tant que telle, c'est quand même une maladie rare. En revanche, on peut avoir une hérédité familiale. Ça n'est pas une maladie en tant que telle, mais c'est quelques modifications de son génome qui vont favoriser le stockage alimentaire, qui vont favoriser des prix alimentaires plus importantes, favoriser aussi le fait de moins consommer d'énergie pour un acte physique donné par rapport à quelqu'un d'autre et tout ça accumulé fait que on a effectivement des agrégats familiaux où on a plus d'obésité. Après, il y a toujours un petit peu une difficulté à faire la part des choses entre dans une famille quand on a plusieurs sujets obèses, qu'est-ce qui revient à la génétique et qu'est-ce qui revient aussi à l'éducation nutritionnelle.
0: Vous avez parlé en fait de l'obésité hormonale ou comportementale, ça veut dire quoi
1: Alors, il y a quelques maladies hormonales qui peuvent induire une obésité. C'est la raison pour laquelle des fois on va adresser des personnes qui présentent une obésité à un endocrinologue, comme je suis, c'est-à-dire un médecin spécialisé d'hormones, pour rechercher, dépister ces maladies. C'est des maladies qui vont toucher le fonctionnement des hormones thyroïdiennes, ou des maladies qui vont toucher le fonctionnement des hormones surrénaliennes comme le cortisol. Mais là aussi c'est plutôt assez rare et ça explique généralement des prises de poids relativement modérées. Mais l'avantage, c'est qu'en traitant ces maladies, eh bien on peut améliorer l'évolution pondérale. En revanche, les obésités dues à des troubles du comportement alimentaire, c'est dans notre pratique, dans le service, ce qui est le plus fréquemment rencontré, c'est-à-dire des personnes qui, encore une fois, ont peut-être un terrain génétique prédisposant, mais qui sur une situation de vie vraiment traumatisante, telle qu'une séparation sentimentale, un décès, une rupture même au niveau professionnel, eh bien, vont trouver refuge dans l'alimentation. Et ce sont des personnes qui ont déjà si je puis dire, pas mal de diététiciens, des nutritionnistes qui connaissent l'équilibre alimentaire, mais elles vont beau connaître cet équilibre alimentaire-là, c'est du champ de l'addiction, quelque part, l'alimentation eh bien va compenser un mal-être et la prise de poids due à cette addiction alimentaire constitue dans ces cas-là une forme de rempart de la personne obèse contre les événements de vie extérieurs Et donc, il sera important, dans ces situations, d'aller au-delà de la prise en charge diététique classique et d'orienter vers une prise en charge psychologique et en particulier comportementaliste.
0: D'accord, donc là, le comportement est très, très important. Alors, plus largement, est-ce qu'il y a un lien entre obésité et pauvreté C'est quelque chose qu'on entend souvent. Est-ce qu'il existe un lien et à quel niveau
1: Oui, alors ça, les études épidémiologiques l'ont bien démontré. En France, vous avez une enquête qui s'appelle OBEPI pour Épidémiologie de l'obésité qui est effectuée depuis 1997 et qui s'est attachée de voir les relations entre les revenus du foyer et euh, la prévalence, c'est-à-dire le nombre de personnes touchées par l'obésité. Et très clairement, on constate un niveau d'obésité plus important dans les milieux socio-économiques qui sont un peu plus défavorisés. C'était déjà présent il y a plus de 20 ans et l'écart s'est même accru entre les CSP ⁇ entre guillemets, et les CSP ⁇ sur l'obésité. ça vient d'où, en fait Difficile de répondre rapidement, mais peut-être plusieurs pistes. Il peut déjà, effectivement, y avoir, dans certains cas, peut-être piste éducationnelles à la nutrition, puisque c'est aussi parfois associé au niveau d'études. Alors peut-être que les campagnes de prévention ne sont peut-être pas parées dans tous les milieux socio-économiques. Et puis, il y a aussi une dimension très clairement économique, là, on le voit bien avec l'inflation galopant depuis plus d'un an, ou une alimentation saine, c'est-à-dire tous les messages que l'on peut lire, avec une consommation de fruits et légumes, une consommation de poissons, eh bien, ce sont des aliments qui coûtent cher par rapport à, si je résume la
0: malbouffe, qui est malheureusement plus accessible euh, au niveau financier. D'accord. Ce dont vous nous parliez tout à l'heure, notamment quand on parle malbouffe, les aliments ultra-transformés,
1: industriels. Voilà, les aliments ultra-transformés, industriels, alors certes, les plats préparés, mais pas que. Tout ce qui va être viennoiserie, tout ce qui va être biscuits, gâteaux, soda, bien évidemment. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont alors, en plus appétantes au goût et donc qui peuvent quelquefois avoir un rôle presque réconfortant pour des personnes qui ne se sentent pas bien, qui ne coûtent pas très cher, en tout cas moins cher que l'alimentation saine et qui aggravent le phénomène d'obésité on a une proportion non négligeable de personnes en situation d'obésité qui, du euh, fait d'un manque de moyens, vont euh, régulièrement se rendre dans des banques alimentaires ou des épiceries sociales. Et je vous invite à être vigilant lors de la prochaine campagne, vous savez, où des personnes au bout des supermarchés récupèrent des aliments. Si vous jetez un petit coup d'œil sur la composition des chariots que l'on donne dans ce type de situation, très souvent, le réflexe bienveillant des personnes c'est de donner, effectivement, euh, des pâtes, du riz. Ce qui n'est pas mal en soi, bien sûr. Mais c'est très orienté sur les féculents et vous verrez beaucoup moins de conserves, de légumes verts, par exemple. Ce qui fait que l'offre alimentaire qui est proposée dans les épiceries sociales eh n'est pas aussi riche et favorable sur le plan nutritionnel.
0: D'accord. C'est là, en fait, où on revient, à ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait d'avoir un régime équilibré. C'est-à-dire pas d'excès, etc., mais surtout, en fait, pas avoir forcément, euh, la pratique du régime, mais en tout cas, d'une alimentation équilibrée avant tout.
1: Eh ben, la' c'est l'un des premiers discours que l'on a. C'est-à-dire, pas de régime restrictif en, en tant que soi, mais déjà, revenir à une alimentation qui est euh, conseillée comme étant normalement équilibrée. qui, pour certains, correspond finalement au régime. Mais ce n'est pas un régime en tant que tel.
0: D'accord. Alors, sur cette obésité, la proportion de personnes obèses augmente considérablement en France. Selon l'Inserm, on compte 47% de Français en situation de surpoids ou d'obésité. Et à travers le monde, d'ailleurs, l'OMS dit que euh, l'obésité et le surpoids ont a été multipliés par 3 depuis 1975. Comment on peut expliquer cette hausse incroyable
1: Alors là, l'environnement a quand même un impact très très important puisque cette épidémie de l'obésité, elle a lieu au XXe siècle, vraiment, plutôt dans la même partie. Mais c'est sûr, au XXe siècle où, eh bien, euh, on a deux choses qui s'affrontent, qui ne vont pas dans le bon sens. C'est-à-dire, une offre alimentaire eh bien qui est plus abondante qu'elle ne l'était avant euh, les grandes guerres, et à l'inverse, une sédentarisation au niveau professionnel. Là où la plupart de la population était active dans les champs voire dans les usines, eh bien aujourd'hui, beaucoup de personnes ont quand même un travail posté, sédentaire, où il y a peu de dépenses énergétiques. Donc il y a ces deux facteurs environnementaux qui sont très très importants. À cela s'ajoute quelque chose qui est une théorie parfois encore discutée, mais qui veut que, si vous voulez, au fil des siècles, au fil de l'évolution de l'humanité, on a plutôt eu tendance à avoir une pression sélective qui va favoriser les sujets qui dépensaient peu d'énergie. Parce qu'avant le XXe siècle, il y avait les épidémies infectieuses, il y avait les grandes famines, il y avait les grandes guerres, ce qui fait que on était plutôt dans des situations de carence énergétique. Et donc, quelqu'un qui avait un profil à plutôt consommer beaucoup d'énergie pour ne pas faire grand-chose, eh bien, dépérissait vite, voire mourait. Alors que quelqu'un qui, pour le coup, avait tendance à être moins dispensieux en termes d'énergie, eh ben, avait peut-être plus de chances de survivre. D'où ce concept de dire qu'il y a presque une pression sélective à favoriser au niveau de l'humanité des personnes qui stockent plus que des personnes qui dépensent beaucoup d'énergie. Sauf que, 20e siècle, changement total dans la civilisation. On a plus d'offres alimentaires, on bouge moins. Et eh ben, les sujets qui étaient plus favorisés avant un peu plus cher, si je puis dire, au niveau de l'évolution pondérale.
0: D'accord. Alors, tout au début, en fait, on, on parlait de ce culte de la minceur. Pour autant, on, on connaît tous autour de nous des personnes en surpoids, voire obèses, qui sont heureuses, euh, où tout se passe bien pour elles, et, et tant mieux. Mais alors, pourquoi combattre l'obésité et le surpoids Quelles sont les maladies qui peuvent déclencher
1: Alors, vous avez raison, hein, on peut être obèse et être parfaitement bien dans sa peau et heureux. Euh... Mais effectivement, le regard peut être un peu biaisé du médecin et de dire que c'est quand même à considérer comme une maladie, puisque un petit peu comme le « diabète », entre guillemets, on n'a pas de symptômes en soi, si ce n'est bien sûr l'image corporelle, mais ça peut être responsable d'un certain nombre de maladies de complications. Et c'est en cela que c'est quelque chose à prendre en considération. Ça donne un risque plus important de développer un diabète de type 2. C'est extrêmement corrélé, diabète de type 2 et euh, obésité plus de maladies cardiovasculaires comme notamment l'hypertension artérielle et des problèmes qui vont toucher les artères coronaires, donc comme des infarctus, les accidents vasculaires cérébraux. Ça peut donner également plus de maladies digestives et en particulier une maladie du foie qu'on appelle la stéatose hépatique. La stéatose hépatique, c'est ce qu'on dit parfois en souriant patient, le foie gras, mais ça n'est pas du tout rigolo puisque c'est le premier stade vers la cirrhose. Les gens connaissent la cirrhose dans le cas des situations d'alcoolisme chronique, mais aujourd'hui, l'obésité les, les maladies métaboliques sont en train de prendre le pas sur l'alcool pour devenir la première cause bientôt de cirrhose. Vous avez aussi un impact sur des cancers, puisque l'obésité est clairement associée à un risque de cancer plus élevé, notamment ce qu'on va appeler des cancers hormonodépendants, comme le cancer du sein chez la femme, euh, mais aussi le cancer du côlon. Et puis, vous allez avoir... Euh, des complications aussi qui vont toucher euh, plus la sphère de la fertilité et les difficultés parfois à concevoir et donc un recours plus important en procréation médicalement assistée.
0: D'accord, l'obésité puis... va avoir aussi un impact sur la, la fertilité.
1: Exactement, ça peut induire euh, des difficultés d'ovulation chez la femme, d'une part, et induire également chez l'homme une spermatogénèse, donc la production spermatoïde qui est moins efficace. Et donc le tout cumulé fait que euh, ça va compliquer la, la fécondation. Il ne faut pas oublier non plus à côté de tout ça l'impact quand même psychologique pour bon oui. nombre de patients parce qu'on parle de ceux qui se sentent très bien, comme une majorité non négligeable, qui euh, en fait payent le prix fort euh, aussi à cause de l'image que renvoie la société.
0: Oui, tout à fait. L'impact sur la psychologie va être très important pour, pour ces personnes-là. Euh, alors, vous nous avez rappelé, docteur, que l'obésité que est, une, est une maladie. Dans ce cas-là, quand on devient obèse, euh, qu'est-ce qu'on qu doit faire À qui on doit s'adresser
1: Eh bien déjà, sans doute à son soignant de premier recours, c'est-à-dire son médecin traitant, euh, qui, euh, en tout cas dans les premiers stades, peut donner les premiers conseils, et le cas échéant, vous orienter vers d'autres professionnels, euh, qu'il s'agisse de diététicien nutritionniste, de médecins d'option nutritionniste, donc, ça, c'est pour toute la sphère effectivement alimentaire et puis bilan de retentissement de cette obésité. Mais on l'a un peu évoqué tout à l'heure, il ne faut pas oublier deux, j'allais dire corps de métier, l'activité physique. Ça, c'est très important d'avoir euh, ce levier à activer. C'est d'autant qu'aujourd'hui, euh, par rapport à il y a quelques années, il existe des dispositifs qui permettent une prise en charge parfois d'activités physiques adaptées dans situations de maladie chronique comme l'obésité.
0: C'est le fameux donc, sport sous ordonnance, c'est ça
1: Exactement sport sur ordonnance avec le dispositif euh, PEPS en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, où vous allez avoir une prise en charge possible sur six mois euh, d'une activité physique encadrée. Donc c'est vraiment des personnes qui ont un problème commun d'une maladie chronique et qui vont être accompagnées par un éducateur médico-sportif qui a une formation tout à fait particulière euh, en santé, de façon à proposer quelque chose d'adapté. Et puis, troisième levier, bien sûr, on l'évoquait un peu tout à l'heure, c'est le psychologique en général et le comportement alimentaire euh, en particulier.
0: Pour les parents d'ados qui sont en surpoids, qu'est-ce que vous leur conseillez
1: Alors, comme souvent, les prises en charge de euh, pathologies de l'adolescence sont complexes à prendre en charge, euh, puisqu'il y a l'adolescent, il y a aussi, euh, bien sûr, le contexte environnemental, soit les amis d'un côté, la famille de l'autre. Euh, donc la première chose, c'est le dialogue, bien sûr. Euh, Est-ce que l'adolescent euh, se sent en difficulté ou pas vis-à-vis -vis de sa situation d'obésité Alors. Certains le vivent effectivement très bien et ne voient pas où est le problème. Donc il faut peut-être attendre, en discuter avec lui et être dans la prévention pour qu'il n'y ait pas d'aggravation de la situation. Là où la situation est la plus problématique, c'est celle que l'on rencontre, nous parfois, dans nos consultations. C'est quand l'obésité va être responsable finalement d'une déscolarisation et d'un isolement d'adolescents va se renfermer sur lui-même, va rester seul dans sa chambre, passer beaucoup de temps sur les écrans, sur les jeux vidéo, sur les jeux en ligne, se désocialiser au sens du monde réel et on sait que ce n'est pas favorable puisque le temps passé devant les écrans est bien corrélé à la prise de poids, aux troubles du sommeil et ça finit quelque part par encore aggraver la situation. Mais là, parfois, le dialogue n'est pas facile à avoir. Effectivement, il faut savoir se faire aider de professionnels, notamment les, les psychologues.
0: Parce que là, c'est un cercle vicieux d'enfermement, en fait, dans son obésité et dans la détresse psychologique mentale, c'est ça Oui, complètement. D'accord. Alors, vous, en tant que médecin, justement, comment vous prenez en charge une personne obèse ou en surpoids qui vient vous voir Quel est le parcours médical, en fait
1: Alors, euh, moi, j'exerce au sein d'un centre spécialisé de l'obésité qui intervient, j'allais dire, qu'on appelle au niveau 3, c'est-à-dire pour les situations les plus complexes. Donc je ne vais pas prendre en charge les personnes en situation de surpoids, ce qui est dommageable en soi parce que c'est sans doute là qu'on a un jeu de prévention très important, mais je vais plutôt me concentrer sur les obésités sévères, donc pour les gens qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 40 kg par mètre carré ou qui oui. ont une maladie associée euh, à leur obésité. Donc, les patients prennent rendez-vous sur courrier médical de leur médecin traitant, généralement. Et lorsqu'ils viennent à la première consultation, ils vont bénéficier d'une consultation médicale avec moi-même, moi de mes collègues, et bénéficier systématiquement d'un entretien avec un diététicien nutritionniste. Et on va leur proposer de participer à un programme d'éducation thérapeutique. C'est-à-dire, ils vont assister au-delà de leur séance individuelle avec leur médecin et leur diététicien, à des séances collectives avec d'autres personnes qui partagent les mêmes problématiques. Euh, séances qui sont orientées vers l'alimentation, le comportement alimentaire, bien comprendre en fait les tenants et les aboutissants de l'obésité et puis essayer de remettre en place une activité physique. Le suivi va être prolongé sur euh, sur plusieurs mois et après tout va dépendre également des demandes des personnes. Combien de poids je veux perdre Quelle options thérapeutique j'ai choisi Certains euh, envisagent des traitements radicaux de l'obésité comme une chirurgie d'estomac, de c'est parfois souhaitable, c'est parfois pas souhaitable, donc ça fait partie des éléments de la discussion qu'on va avoir au fil des différents rendez-vous.
0: D'accord, justement, est-ce qu'il existe des traitements médicamenteux contre le surpoids et l'obésité
1: Alors jusqu'à il y a peu de temps, il n'y avait quasiment pas de traitement. des traitements étaient disponibles il y a quelques années, voire quelques décennies, il y avait à l'époque des frayers, la chronique, d'amphétamines et de problèmes notamment cardiovasculaire, Donc, on était un petit peu sans option thérapeutique. Et depuis 2-3 ans, un traitement est disponible, mais n'est pas remboursé par l'assurance maladie. et est assez onéreux, donc dans la pratique assez peu prescrit. Quand je on dit onéreux, on est de l'ordre de 2 trois à 400 euros par mois, tout de même. Mais depuis juillet l'an passé, il est mis à disposition ce que l'on appelle un accès précoce à un traitement médicamenteux de l'obésité qui se fait via une injection par semaine et qui permet des pertes de poids de l'ordre de 15%, ce qui est euh, tout à fait euh, notable, lorsque l'on remplit certains critères de poids relativement élevés et de maladies associées. Tout ça pour permettre, on l'espère prochainement, une mise sur le marché un peu plus large pour que un peu plus de personnes puissent en bénéficier. Mais pour la première fois véritablement depuis euh, un certain temps, on va pouvoir vraisemblablement proposer des traitements médicamenteux efficaces, sans effet secondaires notable, en tout cas euh, sur la santé, pour les patients souffrant d'une obésité, Et qui pourrait être une alternative, parfois, à la chirurgie d'estomac que beaucoup demandent aujourd'hui.
0: D'accord, 15% de pertes. Alors, vous parlez de chirurgie. Quand vous parlez d'actes chirurgicaux, c'est quel type d'acte et surtout à qui ça s'adresse
1: alors, euh, les gens se renseignent beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux et savent que l'on parle de chirurgie bariatrique, c'est-à-dire des interventions qui vont induire une réduction du volume de l'estomac. Euh, on parlait beaucoup, dans les médias, il y a quelques années de la no-gastrique ajustable qui est peu réalisée aujourd'hui puisqu'on réalise surtout ce que l'on appelle des gastrectomies ou des bypass gastriques. Bon, des mots un peu compliqués pour dire on va réduire le volume de l'estomac voire on induit une malabsorption digestive et tout ça a réuni c'est qu'on va avoir un régime assez restrictif et perdre du poids. Donc, c'est une solution qui, sur le papier, s'accompagne d'une perte de poids relativement conséquente, mais au prix d'un régime assez draconien et d'un suivi sur le long terme, parce qu'être opéré n'induit pas forcément une perte de poids durable tout au long de sa vie. Et ça n'est pas pour tous les gens qui sont en surpoids, entre guillemets. Ces interventions, elles concernent les patients qui ont une obésité de grade 3, c'est-à-dire les patients qui ont l'indice de masse corporelle supérieur à 40 kg par mètre carré.
0: Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'obésité morbide
1: Alors, c'est ça. On parlera d'obésité morbide quand l'obésité est associée à une maladie de diabète, de type 2, l'hypertension artérielle, les apnées du sommeil, la stéatose hépatique, une hypercholestérolémie sévère. Et donc, si j'ai une de ces maladies avec un indice de masse corporelle à plus de 35, je suis potentiellement dans les clous pour une chirurgie. Ou si j'ai plus de 40, même sans mailles associées, je suis dans les clous. Donc mmh. ça repose vraiment sur un critère de poids et ça repose sur un critère éventuellement de maladie associée à son obésité, dont on pense qu'elle va s'améliorer ensuite grâce à la perte de poids.
0: D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes face à l'obésité
1: Alors, il y a quelques différences, j'allais dire, à la fois dans le comportement de la consultation, et objectivement dans euh, l'obésité. En fait, les femmes sont un peu plus touchées que les hommes par l'obésité. Euh, les dernières données montraient effectivement qu'il y avait 17,4% des femmes qui étaient concernées par l'obésité contre 16,7% des hommes. Un petit peu plus de femmes que les hommes. En revanche, à nos consultations, et c'est le cas au niveau national, 80% des consultants sont des femmes. Donc il y a une très très nette différence de consultant. Les femmes consultent beaucoup plus que les hommes, et c'est sans doute parce que l'image relayée dans la société n'est pas la même quand c'est un homme
0: ou quand c'est une femme qui est concernée par l'obésité. D'accord, donc beaucoup de progrès aussi à faire de ce côté-là, non seulement pour l'image, mais évidemment aussi pour le traitement médical de cette maladie qu'est l'obésité. Tout à fait. Euh, dernière question, puisque curieux et, et écouté par toutes les, les générations, est-ce qu'il y a des âges où l'obésité survient plus alors, l'homme, quand je dis l'homme, l'espèce humaine,
1: euh, est naturellement amené à prendre du poids au long de sa vie. Donc, plus on avance en âge, et plus le risque d'obésité il augmente. Si on reprend cette même étude de 2021, eh bien, quand on a plus de 65 ans, 20% de la population est concernée par l'obésité. Pour les 18-25 ans, on est en dessous de 10, de l'ordre de 9%. Donc, plus j'augmente en âge, plus je risque d'augmenter mon risque d'être en surpoids et en obésité, parce qu'encore une fois, l'évolution naturelle, c'est d'une part de prendre euh, du poids, et que euh, l'évolution naturelle aussi, c'est que à poids équivalent, j'ai moins de masse musculaire et je produis un peu plus de grasse.
0: D'accord, très bien. Écouter, merci beaucoup euh, docteur pour cette consultation euh, avec Curieux.
1: Avec plaisir.